0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional en una semana muy noticiosa con muchas noticias más allá de que ganara la opción rechazo y que la comentamos ampliamente en videos que subimos a nuestro canal así que como siempre haremos el resumen de la semana en el comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas comportamientos bastante contrarios a lo que pasó a nivel global esta última semana en los activos chilenos en línea de lo que fue la semana previa al plebiscito En donde ya venían anticipando esta opción rechazo que ganaría y por lo tanto ese optimismo que vimos en las primeras horas del día lunes en los mercados se revirtió por completo. ¿Y por qué? Porque la verdad que la situación internacional sigue compleja y en Chile tuvimos muchas noticias. Tuvimos decisión de tasa del Banco Central, que la subió más de lo esperado. Tuvimos el informe de política monetaria, que lo estaremos comentando. Y también tuvimos algunas noticias relacionadas a la intervención que está haciendo el Banco Central. Así que fueron muchas, muchas noticias, fueron mucha información ¿no? que sin duda afectó, impactó a los activos chilenos que se están... Adaptando esta nueva realidad de una opción rechazo categórica. Que veremos en qué... ¿A qué nos lleva? Debería haber un acuerdo que se va a demorar, seguramente, ya se está demorando la salida de lo que va a ser este proceso constituyente, así que veremos cuáles son las señales políticas que van a seguir haciendo ruido, sin duda, en el corto plazo. Elipsa cae un 0,6%, mientras la bolsa a nivel global sube muy fuerte, se revierte lo que pasó la semana anterior. El dólar peso sube con fuerza, 2,9%, a diferencia de lo que muchos pensábamos, muy diferente al comportamiento del dólar en Brasil y el dólar a nivel global. Así que eso da cuenta de, de cómo esto se fue adaptando a esta nueva realidad y el cobre subiendo muy fuerte un 4,2% lo que hablábamos previamente era que el dólar caería se rompería este piso de los 870 875 y alcanzaría niveles en torno a 820 840 en una primera caída para el dólar y posteriormente una estabilización más abajo eso ocurre Ocurre el día lunes post el dólar, abre en torno a 840 pesos, pero se recupera con fuerza y termina la semana muy arriba, muy fuerte en 803 pesos aproximadamente, con ganas de querer recuperarse un poco más. Incluso, ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, la verdad que los 870 fueron un nivel importante a lo largo de la semana y estuvo a punto ahí de volver a, a romperlo y consolidarse bajo esos niveles, pero no pudo y termina subiendo la semana el día viernes con bastante fuerza por esta noticia del Banco Central central es que Tenía bastante claro el Banco Central lo que iba a hacer con esta intervención, intervenir, intervenir, intervenir hasta el plebiscito, sabiendo que post plebiscito las cosas se podían calmar y si se calmaban, que era evidente que la opción rechazo podría disminuir la incertidumbre, quitaría el pie del acelerador, fue lo que hizo, a diferencia de que si es que hubiese ganado la opción apruebo, probablemente seguiría interviniendo con bastante fuerza para estabilizar al mercado. Lo que pasa entonces es que el día viernes el Banco Central lanza este comunicado en donde dice que ha podido atenuar la bola Volatilidad dólar en las últimas semanas ha cumplido su objetivo de disminuir esta volatilidad y por lo tanto baja eh, la cantidad de dólares a vender esta semana que viene a 50 millones diarios, de 215 a 50, en una semana que además es corta, son cuatro días solamente los que transará el dólar por el feriado de fiestas patrias, entonces es muy significativo el cambio, de hecho no hay tampoco operaciones forward y por lo tanto ya va a dejar el Banco Central que el mercado actúe y que siga esta normalización o vuelva la incertidumbre y vuelva el dólar a fortalecerse yo tiendo a pensar por las transacciones que se hicieron el día de viernes por la tarde es que este cambio repentino importante del banco central va a tener un efecto probablemente hasta incluso las operaciones iniciales del lunes, pero uno espera que se calme el mercado y realmente esta menor incertidumbre se vaya materializando en el mercado chileno. ¿ya? Y eso eh, sin duda lo da esta opción rechazo en que se debiera llegar a un acuerdo ...con una nueva constitución más moderada. Al final, eso es lo que, más se, se, eso era lo que más se hablaba por parte de todos los bandos. Solamente hay que dejar acá excluida la, a la extrema izquierda... ...que estaba de acuerdo con la opción apruebo y que lo dejó claro... ...estas elecciones que fueron bastante categóricas a, fa, a favor del rechazo. También tuvimos esta semana inflación en Chile. Otra noticia muy importante. La inflación sigue alta, llegó a un 14,1% en los últimos 12 meses... ...y lo que podemos ver ahora es lo que venimos diciendo hace meses... Y lo que muchos no han querido entender, que en Chile hubo un efecto sin duda muy importante por lo que fueron los retiros, muy importante por lo que fueron los IFE, porque es indudable que se inyecta más dinero de la cuenta y con creces, y, y lo ha dicho en todos los tonos del Banco Central, en todos los tonos de los técnicos, esta inflación iba a perdurar más elevada y se iba a ir distanciando cada vez más de la inflación de los últimos 12 meses del resto del mundo. El 14,1% nos sitúa incluso por sobre inflaciones de México y Brasil, que históricamente en los últimos años esos dos países han tenido inflaciones más altas que Chile y, y nos sitúa bastante por sobre esas inflaciones y también muy por sobre la inflación de los últimos 12 meses de Estados Unidos, que también entregó medidas de estímulo respecto al PIB, parecía a las de Chile. Entonces, sin duda, el impacto en Chile ha sido mucho más significativo el aumento de la inflación y por eso el Banco Central ha tenido que subir las tasas. Y la subió más de la cuenta. Se esperaban 75 puntos base la última semana, eh, en la última reunión, y se subió en 100 puntos base. Por lo tanto, esto va a generar un frenazo. Esto va a generar una desaceleración en la economía más importante de lo que uno quisiera. Y es necesario precisamente para controlar ese alto consumo. Se ha ido mucha plata de estos IFE y de estas Retiro de la AFP a depósito a plazo, precisamente por este aumento en la inflación y por este aumento en la tasa de interés. Entonces, eso ha atenuado, ha aminorado también el efecto que hemos visto en la economía. Pero el efecto es enorme y el dolor para la familia es significativo. 14,1% es la inflación de 3 a 4 años de Chile. Recordemos que la inflación en Chile era de un, o 4% anual. Eso es lo que busca el Banco Central. Entonces, el 14,1% de los últimos 12 meses es la inflación de casi cuatro años. O 4 años. Años, literal, entonces es muy doloroso, y eso lo vemos en el bolsillo. Lo vemos en los aumentos de los créditos hipotecarios, en los dividendos que se pagan, el aumento de los arriendos, lo aumento en todo el costo de vida de los chilenos. Invierte en dólares con la guía de un asesor financiero personal. Todas las semanas analizamos el dólar, todas las semanas miramos lo que está pasando con los mercados, tanto internacional como en Chile. Así que conoce más en Patrimor.com de esta nueva propuesta que estamos entregando ya hace algunas semanas y que nos tiene muy contentos con mucho interés y ayudando, por supuesto, a mejorar las finanzas personales de todos nuestros clientes el dólar a nivel global estuvo subiendo con fuerza al inicio de la semana pero corrige hacia el final de la semana y termina cayendo el dólar de hecho en el resumen semanal y eso no se vio materializado en el dólar peso en Chile precisamente por lo que les comentaba recién estas noticias que se han ido conociendo. Por otro lado el cobre se recupera esperemos que se recupere un poquito más está teniendo un comportamiento la bolsa norteamericana así que esperemos que la bolsa también ayude acompañe y se vaya recuperando también el cobre de cara a las próximas semanas que eso podría ser sin duda una positivo para el peso chileno que caiga con mayor fuerza como todas las semanas invitadísimos a que nos sigan en nuestro canal de youtube se suscriban compartan esta información y aprendan cada vez más de finanzas personales y educación financiera la bolsa chilena hace varias semanas dijimos que estaba en un rally alcista que podría llegar a los 5.800 5.900 puntos eso ocurre tras plebiscito el ipsa llegó a tocar los 6.000 puntos como se puede ver ahí en el gráfico para moderarse, corregir, calmarse la situación, pero de todas formas manteniendo una tendencia alcista de cara al mediano plazo. Hay bastante consenso en que la bolsa chilena podría seguir subiendo y debería incluso superar los 6.000 puntos, debería acercarse probablemente a 6.300, 6.500 puntos, así que hay bastante optimismo en la bolsa chilena porque sigue estando muy castigada, a pesar de las muy buenas utilidades, de los muy buenos resultados que se conocieron en el primer de este año. Una semana más bien bajista, con acciones como Sokimich, solamente subiendo al igual que CAP, muy de la mano con el comportamiento de los mercados internacionales, que estuvo algo más positivo. En general, solamente caídas la última semana, con la gran noticia de que finalmente la TAM ya... Hace este aumento de capital y por ende el precio de 10 pesos que se vino comentando hace tanto tiempo, lo venimos hablando con Tomás Casanegra, ya es prácticamente una realidad. Pero muchos se resisten y, y creemos que queda mucho inversionista retail especulando y haciendo algunas transacciones. Cerrando la semana en 40 pesos desde los 200 de la semana anterior, cayendo un 80% del valor de, de la acción en los últimos días y todavía muy sobrevalorada. Es una acción que no deberá valer más de 10 pesos, pero todavía el mercado se resiste. Muchas otras acciones que venían subiendo bastante antes de las elecciones también corrigen que es el proceso normal de compra con el rumor vende con la noticia que tantas veces funciona la bolsa chilena había subido con fuerza la semana anterior respecto a brasil se modera esa relación se recupera un poquito la última semana y chile se modera en la mezcla ipsa peso que es la suma cayó en los últimos días así que eh, seguiremos atentos a esta evolución del mercado de brasil que debiera impactar de manera relevante en las próximas semanas también al mercado chileno los multifondos más riesgosos eh, lo pasaron mal eh, posterior a las elecciones por una caída importante del dólar pero se debería ir compensando esta caída lo, de los fondos más riesgosos con el alza que vivimos hacia el final de la semana en el dólar ahora de todas formas lo que era evidente que iba a ocurrir es que los fondos más conservadores invertidos mayoritariamente en chile renta fija eh, subieron con fuerza esta última semana así que el Fondo E sigue muy bien a lo largo de este año, eh, a pesar de la alta inflación en, en lo que vamos de este año, igual el, el Fondo E gana plata a pesar de esa alta inflación así que buenas noticias por ese lado y en el corto plazo puede que eso se mantenga. También esta última semana tuvimos el IPOM, que es bastante son noticias bastante desalentadoras y, y vemos que este año el crecimiento de Chile va a ser en torno al 100 lo cual no es tan 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 malo después de un gran año 2021 un año 2022 que se it se esperaba débil, va a ser débil pero no tanto como se esperaba a comienzos de año pero las malas noticias vienen sin duda para el año 2023, en donde se espera una contracción importante que Chile eh, se contraiga, que Chile decrezca un 1% un 1,5% de hecho se hizo un ajuste a la baja en estas proyecciones de crecimiento de cara al próximo año ¿y por qué? porque ve, vamos a ver menor inversión de cara al futuro, todavía sigue existiendo bastante incertidumbre, esperemos que esa menor incertidumbre se vaya calmando con el paso de las próximas semanas pero esto es muy importante que desde el mundo político se den señales de unidad se den señales de hacer algo bueno para los próximos 30 40 años para Chile que es esta nueva constitución eso es muy importante para disminuir la incertidumbre porque si es que no se hace nada y si, si nos vamos a, a, al, otro, al otro caso en que algunos postulan que no se va a hacer una nueva constitución yo creo que sería algo para Chile en definitiva y nos podría poner en problemas prontamente la inversión por lo tanto es un gran factor a tener en cuenta que nos va a afectar el próximo año porque las expectativas siguen bajas de consumidores y empresarios particularmente empresarios, niveles de ventas es la principal preocupación costos y o disponibilidad de insumos materias primas y o inventario segundo aspecto y tercero, acceso al crédito y o dificultad para el pago de crédito existente lo interesante de esta medición que está haciendo en el último tiempo, esta encuesta que hace el Banco Central es que sale de esta encuesta la incertidumbre así que eso es muy bueno, porque se espera una debilidad, una contracción en la economía, pero ya la incertidumbre empieza a ser menos relevante así que eso hay que estarlo mirando de cara a los próximos SIPOM, que ya no estando y, y calmándose estos otros factores puede ser muy positivo de cara al futuro y la inflación, insisto en el punto va a llegar a una inflación al cierre del año bastante elevada, 12%, un año muy malo en términos de inflación y como lo ha dicho reiteradamente el banco central, dos tercios de la mayor inflación que hemos visto en Chile es por factores y un factor interno importante es también la incertidumbre que ha llevado al dólar a elevarse más de la cuenta. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver y sin duda todo lo que hemos visto en el último tiempo en Chile ha sido una gran fiesta que nos está llevando a esta gran resaca de este año. Algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias por la información Sergio, gran calidad. Ya, de dónde consigo las fuentes de, de las noticias que vimos la semana pasada de investing.com en investing.com hay un calendario muy completo y ahí sale la información de las noticias que se conocerán en chile también Hugo eh, el dólar subiendo a 900 en el, ves al dólar no, subiendo a 900 pesos cerró la semana en 903 así que más allá de toda perspectiva eh, la verdad que nos sorprendió mucho el alza que tuvo el dólar así que bueno yo creo que el dólar igual de todas formas con menor incertidumbre va a tender a caer este impulso que está teniendo en el corto plazo por el ajuste también lo que está haciendo el banco central de eliminar de ir eliminando la intervención que ya lleva varias semanas. Eh, muchas gracias Moisés siempre y Yanni. Hola Sergio, yo fui aquello inversionista novato que cayó en la TAM hace dos años. Hoy me llegó esto de mi broker. Se dará inicio a la opción de suscripción de acosa de la TAM. Eso es un aumento de capital. ¿De qué se trata? ¿Qué significa? Debería aplicar absolutamente. Todo lo que dijimos en los últimos meses. Va a haber un aumento de capital. Te diluye. Tienes que poner plata. En vez de que te pase plata a la TAM porque está quebrada, tú tienes que ponerle plata. Y eso te diluye y hace que el precio caiga. Eso es lo que hemos hablado durante tantos meses y muchos no quisieron escuchar. Por lo tanto, prácticamente sin quebrar la TAM, quebró. Porque la acción... De valer más de mil pesos, hoy día vale 10 pesos o va a valer 10 pesos. Así que ese es el impacto de invertir en algo que no se sabe, no escuchar a los expertos. Y acá eh, lo digo porque yo analicé los balances hace mucho tiempo atrás. Cuando comenzó la pandemia hay un webinar en donde explicamos que la TAM no tenía ningún sentido invertir en ella. Lo hablamos muchas veces con Tomás Casanera, también que tenemos el curso con él de Value Investing. Así que esa ha sido nuestra visión semanal de los mercados. Un abrazo grande y nos encontramos en la próxima.